0: Группа Квин в самом начале программы «Дави на газ. Ну а мы э, сейчас будем переходить к новостям уже. Дилеры предупредили о продж... а, Что это? я Михаил Антонов. Вот. Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января подорожает, да. да но... су... Слушайте, вот иногда новости появляются, называется «Здравствуй, очевидность». Не... Но здесь Новогод... понятно. Новогодних чудес не будет. Спасибо большое, что предупредили.
1: У нас каждый год машины поднимают в цене там, на несколько процентов. Обязательно каждый автопроизводитель считает нужным цену подкрутить, а, объясняю все дело инфляции. А в этом году даже ничего объяснять не надо. У нас увеличился, увеличится утилизационный сбор, что в общем-то является таким очень веским поводом для того, чтобы опять цены поднять.
0: В общем, кто уже предупредил о том, что подорожание будет? Мицубиши, Ягуар Лендровер, Шевроле, Казилак. Уже сказали, что ценники уже они пересматривают. Самые актуальные ценники вывесят после 1 января. Ну я
1: напомню, что уже черри подорожали, уже подорожали БМВ. и еще некоторые машины тоже уже подорожали.
0: Э -э свежие, свежие будет, э -э значит, свежие ценники с 1 января от 35 до, 1000, э -э до 100 тысяч рублей повышение планируется. У кого? Вот, ну, в, Вообще, в, в целом? среднем, да.
1: Ну, тут, да, сложно, на самом деле, сказать, какая машина насколько, потому что, как правило, чем машина дороже, на, тем на большую сумму она дорожает. Ну, то есть, как бы все в процентном соотношении обычно. Так
0: что все закономерно. Так, что у нас еще? Премьер-министр утвердил новые правила маркировки автомобилей. Что теперь. С
1: 1 января 2020 года владельцы будут обязаны за свой собственный счет наносить на кузов, ну или на раму автомобиля специальную маркировку, полицейскую маркировку в тех случаях, если родные идентификационные номера, там вин, или если совсем старая машина, там номер кузова или номер рамы, они проржавели или каким-то образом были повреждены. Но обычно у нас все портится от коррозии.
0: Здесь самое главное, что за, самостоятельно должны делать за свои деньги. Это составит по цене примерно 5-10 тысяч рублей.
1: А, ну, вроде как сумма, с одной стороны, приличная, с другой стороны, не страшная. Ну, и потом, а, собственно говоря, автовладелец, у которого машина проблемная в плане вот этих вот идентификационных номеров, он заинтересован, безусловно, в том, чтобы поставить, ну, то есть ввести эту машину в правовое поле, чтобы можно было поставить ее на учет официально и, и, и вообще ее эксплуатировать, потому что, если ты не можешь поставить машину на учет, ты как бы и ездить на ней не можешь. И тут надо уже думать, что либо машину там утилизировать и там, на запчасти продавать, например, если а, ее отказываются ставить на учет в ГИБДД, либо, ну, за 5 там, или 10 тысяч, сколько это будет стоить, непонятно, а, сделать такую маркетинговую и в общем-то дальше машину использовать как машину, потому что то, что вот э, номер поврежден, э, на самом деле это не значит, что вся машина гнилая. Бывает так, что действительно, ну вот э, что-то произошло такое, что вот номер там попортился, а машина не так попортилась, как номер. Ездить хочется, а гид говорит, типа идите лесом, у вас номера не читаемы. Это, мне кажется, хорошая новость.
0: Здесь удивительная история в гараже на Нашли законсервированную «Волгу», да. водку, сгущенку и сигарету. Я бы «Волгу» забрал. 30-летний автомобиль проехал всего 844 километра и был надежно законсервирован, щедро смазан как, «Мовиль». мовиль, мовиль да. Да. В бардачке лежала кассета с записями шведской музыкальной группы «Кац». В багажнике полный комплект заводских инструментов, запаска и несколько пачек сигарет Ватра. Мне кажется, кое-кто готовился к зомби-апокалипсису. В гараже обнаружилось 4 ящика непочатой водки «Русская». — Целый мешок сгущенки и автозапчасти. — Вот, все сходится. — 844 километра, 30-летняя «Волга». — Ну, новая машина, да. — 89-го года выпуска, получается. А,
1: — да? Не особо ценный экземпляр. Это уже, скорее всего, 24-10. Их было сделано прилично, и они не такие ценные, как 24-ки ранее. — Ты
0: представляешь, таким что значит не Ну, все
1: равно, да, капсула времени, безусловно. Это круто, здорово, что такое происходит. — А такие вот по цене наводки... за
0: сколько? Ну, вот, серьезно.
1: — Ну... Я не думаю, что она прям будет дорого стоить. Понятно, что можно попробовать заломить за нее там, и полмиллиона. Но мне кажется, что там тысяч триста. Мне, мне думается, что это потолок за такую машину. Даже несмотря на то, что там смешной пробег.
0: Так, что у нас еще есть? Средняя стоимость полиса «Осага» в 2019 году упала... На 5,2% Нам нужно
1: завести вот на этой твоей вот штуке Грифельную звук, доску нам. Звук падения нам нужно звук падения? А то у тебя всякие дыры ды 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 есть, а звук нет То есть тебе вот такой
0: вот звук не нравится, да? Ну, я не знаю, что-то такое стеклянное упало Что-то стеклянное да, Ну упало. хорошо, сойдет Вот, э так вот, средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 5,2% А выплаты в 2019 году выросли на 2,4%. Uh, у меня есть только... Одно. Я еще могу много цифр с запятыми вам сказать, если вам интересно. Uh, uh, да uh, никому uh, это не интересно. Я
1: могу, uh, ну, как бы объяснить, почему это происходит. Ну, не, по не объяснить, а попробовать объяснить uh, uh, истолковать.
0: Самое интересное, что ты сейчас будешь объяснять, а человек вот сидит и думает, нифига себе, а почему же у меня тогда стоимость полиса ОСАГО оказалась дороже, чем в восемнадцатом году. Я в 19 покупал, да? Например.
1: Ну, uh, uh, у кого-то действительно стало больше, а у кого-то стоимость полюса снизилась по разному бывает, но на самом деле как мне кажется, логика здесь в том, что у нас же расширился тарифный коридор, в связи с чем те, кто заслуживали понижения тарифов, могли этим воспользоваться, а те, кто по мнению страховых компаний является токсичным водителем и приносит компаниям только убытки, им наоборот тарифы подкрутили и если раньше, например ну скажем так для многих автовладельцев тарифы на ОСАГО оказались совершенно конскими да? то если они еще больше увеличились то люди просто отказываются от покупки страховки и ездят без нее пока у нас толком не работает вот эта вот система которая отслеживает и присылает штрафы по камерам она вроде как и запустилась но я не видел никого и не слышал чтобы кому то ну, приходили штрафы и такие уже которые нужно было
0: оплачивать в общем, самое интересное, что все вот эти вот сообщения о том, что вы знаете, средняя стоимость полиса ОСАГО упала, а выплаты увеличились, мне кажется, что все это такая подслащенная или подслащенная, как правило. В общем, сладенькая пилюлька перед тем, как в следующем году... Тарифы ОСАГО взлетят. А реформа ОСАГО? Слушай,
1: ну, всегда жалуются страховщики, что они мало зарабатывают, что все а, становится дороже, они беднеют. Ну, а а автомобилисты, деле...
0: которые получают копейки по выплат по ОСАГО для ремонта и, более того, получают не живыми деньгами, а запчастями,
1: это всегда дискуссионная тема. Тут можно жаловаться. А здесь дискус... Обе стороны всегда будут жаловаться, все будут недовольны. Давай З... лучше чуть-чуть хорошее. Что больше,
0: тот и прав. А Автомобилистов больше, чем у нас автостраховщиков. Давай хорошее. Да. Хорошее.
1: Яндекс Авто обновится, обновится и научится отыскывать автомобили. А Яндекс делает собственное мультимеди... Со... мультимедийное. Вот устройство, которое ставят на разные автомобили. И вот многие, кто ездит на каршеринге, наверняка видели на Яндекс Авто, uh, Яндекс Драйв, точнее. Uh, вот эта система. Ты садишься, машина тебя приветствует, она понимает, кто за рулем, и так далее. Они ее усовершенствовали. Теперь uh, машина получила новый, uh, не машина, а система получила новый дизайн. Uh, ее можно найти при помощи смартфона на стоянке. В общем, умнеет штука.
0: Осталось еще несколько новостей. Вы знаете, мы будем новости чередовать с ответами на ваши вопросы в ближайшие минуты. Присылайте свои сообщения. Продолжим.
2: Ростов-на-Дону. Ирбузник. девять и восемь. Девяносто один и пять. Владивосток. Девяносто и четыре. Калининград. Сто семь и два. Я влюблю в тебя. Казань, 98 0.
0: 92
2: Нижний Новгород. Санкт-Петербург. Волгоград.
0: 96, Москва 97 и 2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Давидогас.
1: Давим на газ дальше в эфире радио Комсомольская правда. С Михаилом Антоновым, Кириллом Бревдо и вами, дорогие слушатели, и вашими сообщениями нам на WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702 и телефон. 8
0: 8800 200 ровно 9702 вчитываюсь в ваше сообщение. Кирилл, давай только тогда быстро, вот когда спрашивают стоит, сделайте выбор между между, стоит ли брать. Ну, вы же понимаете, да. Таких вопросов миллион приходит, поэтому мы по ним быстро будем что называется, прыгать, как скотч на Доброе утро. Стоит ли рассматривать Санта Фе в первом кузове с дизелем? Это 8 10 годы. Или рассмотреть бензин?
1: Лучше рассмотреть бензин, потому что первые годы Санта Фе это, ну, как бы уже машина довольно старая сколько там, они выпускались в середине 2000 примерно, последние машины по-моему были, ну, в середине 2000-х они, они выпускались, кстати, делались не только в Корее, но еще и а, у нас в Таганроге эти машины э, производились. Что касается двигателей, то на мой взгляд, старый дизель, это уже такая вещь в себе и могут быть разные проблемы, а, потому что неизвестно, где машина ездила по России все это время, в каких руках была и так далее. Оптимальный вариант для этой машины 2.7 V6. Да, там будет расход топлива приличный, но по надежности этот мотор, наверное, наилучший для сантафы первого поколения. Я бы, если бы мне вдруг захотелось купить себе такую машину, я бы смотрел именно версии с мотором 2.7 V6.
0: Хочу приобрести BMW X1 2012 года выпуска. 2.0 бензин, задний привод. Какие проблемы могут появиться у такого авто автомобиля? Пробег 120 тысяч километров. Здесь я могу ответить. Ну, скажу, у меня друг долго выбирал себе BMW X1 вот примерно этих же лет. вы знаете оказывается у этих моделей есть какая-то проблема со стеклом они в Калининграде по-моему выпускали там был в том числе, да. там технологический брак вот обратите внимание на крозику и на стекло это вот то что я знаю потому Но... что он пересмотрел три модели у, у всех трех как раз Калининградской сборки были и, так, те или иные. То ли плохо обставлено лобовое стекло, то ли еще что-то. Uh -huh. В общем, проблемы были.
1: Uh, я добавлю, что, собственно говоря, с первой uh самого первого поколения, как раз о котором вы говорите, он сделан на базе тогдашней трешки Е90 ну и, или, наверное, скорее, универсала Е91, на самом деле это одно и то же кузовом только отличается и, насколько я знаю, у этого поколения трешек не было прям удачных моторов за исключением, может быть, шестицилиндровой рядной шестерки которую ставили на X1 в том числе, но она плоха тем, что у нее неудачно мощность 258 сил это дорого в плане ежегодного транспортного налога а двухлитровые машины бензиновые они не очень хорошие дизельные получше но они тоже проблемные в силу того что там там например стоит сейчас сформулирую э, сформулирую позже но в общем дизель там тоже не самый удачный э, вот. Ну, в общем, после вот так вот и не проблема. Ну, я к тому, что там, например, приводной ремень приводной ремень ГРМ стоит не перед мотором, а после него. И если его нужно менять, то это как бы дорого и грустно. Да. Поэтому, в общем...
0: Антон, скажите, пожалуйста, как проверить реальный пробег машины? Есть ли такое устройство и как называется? Антон. Кто Антон? Я не знаю, давай ты и будешь Антоном Давай Антоном но, но... позовем Давай ты будешь на две минуты Антоном ну как, как называется устройство? Какое устройство? Которое проверяет реальный пробег машины М -м -м. Миф это все миф. Миф. Устройство называется миф Устройство называется миф как стиральный нет, порошок но
1: есть возможность, конечно, подключить компьютер к бортовой системе машины, к некоторым машинам. Нет, и вот читать, читать, да, например, на BMW или Mercedes позволяет это позволяет сделать. Считать пробег не только с приборной доски, но и, например, там, с коробки передач или еще откуда-то. Но
0: стандартного устройства, применяемого ко всем машинам, нет. Универсального, да. Универсального советую. и стандартного, да. 8800-200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий, привет. Ну, а пока Дмитрий думает, что нам сказать, я... Нет, подожди, у нас следующий телефонный звонок. Я. А <laughs> я, что, я, я, я... я тоже могу говорить в эфире. Ты можешь говорить в эфире. Владимир, здравствуйте. Владимир. Владимир тоже не, не Владимир, Владимир. Вы, как, вы как Дмитрий. Что у нас? Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Севастополь. Господи, Севастополь. вы что ж выскочили, как из табакерки. Сердце за... Здравствуйте еще раз. Севастополь, да. Севастополь Владимир. Я,
1: я
2: что хочу сказать. Часто слушаю вашу передачу. И еще прошу, чтобы не перебивали раз. И раньше времени не отключайте. Потому что я не успеваю высказать. Вот дорога у нас в Таврида идет. Сейчас делают ее. И разделительные полосы наносят на асфальт желтые. Это раз... Чего я считаю, этого нельзя делать. Разве эти полосы должны быть, я сам водитель просил, белые и фонарики должны быть желтые, как во всей Европе. Вот эти мигающие фонарики красные, их тоже плохо видно. Владимир, я вот вы говорите, потом... не
0: перебивайте, да? А здесь вся проблема в том, что это часть вопросов. Вы сейчас начинаете говорить свое мнение, что полосы должны быть не мне, Ва... не ваше мне,
2: мнение. Аварии, потому что аварии на дороге... Вопрос к, к нам какой, Владимира. дорогой
0: наш Владимир? Вопрос к нам какой? Почему почему они красят что, желтым, а не белым?
2: Вопрос такой... Почему наносят не белые, а желтые? Это раз. А второй вопрос. Почему красные фонарики, а не белые? Во всей Европе во всей Европе желтые фонарики. И далеко видно. Почему я об этом говорю? Аварии у нас постоянно. Все, мы поняли. Спасибо. Вот, вот, Спасибо. Вот теперь
0: мы поняли. Я надеюсь, что вы успели высказаться. Мы вас не перебили. Почему желтые, а не белые? Почему красные, а не белые? Не
1: знаю. Надо видеть. Вообще желтая разметка, она, по-моему, временная. А что касается красной фонарики... вот. У меня нет ответа на этот вопрос. Надо посмотреть, что там Гос говорит. Владимир, Значит,
0: что... не сможем ответить, потому что тоже около года назад я разговаривал с людьми, которые, правда, это касается московских дорог. Как раз приходил главный, я не помню, у него должность на три листа, главный разметочник, я его назову. Он, раска... он рассказывал, что в любую, кстати говоря, разметку, что в черную, что в белую, сейчас, согласно... Стандартом, я не знаю, санпином еще что-то, добавляют люминес люминесцентную вот фигню, да, чтобы, это, светилась, чтобы она себя. светилась. Поэтому желтая и белая большой разницы нет. Давайте еще один телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Доброе утро, во-первых, всем. Доброе утро вашу передачу. У меня такой вопрос: э -э машина Ford Transit. Э -э размер L1 H1, самый маленький. Ага. Так. Можно его рассматривать как мини минивэн. Машина уже проходит 400 тысяч. Что мне издать дальше от нее? И как бы, ну, совет вот там про э, всеми местные машины. Вы я присматриваетесь
1: просто... к покупке или уже купили? Я... Нет, я
0: купил, езжу на ней. Просто, как сказать, что ждать, что ждать? спасибо Что ждать? Спасибо, сейчас скажем. За 30
1: секунд уложить, пожалуйста. 400 тысяч много, и тут уже сложно предсказать, сколько машины проедет еще в качестве минивэна. Ну, как бы ее можно рассматривать, вы же ездите. А что касается надежности, то на таком пробеге уже нужно смотреть, как себя машина ведет в настоящий момент времени. Там есть масложора, нет масложора, э, и на все остальные признаки. Потому что на таком пробеге, к такому пробегу уже много все поменяно по, по ходовой, по всему остальному. Самый главный вопрос – это ходимость э, двигателя, э, и здесь уже нужно смотреть просто на его нынешнее состояние и, исходя из этого, делать какие-то далеко идущие выводы.
0: Ваши вопросы через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдор и Михаил Антонов. Это программа «Дави газ».
1: Продолжаем давить на газ. В эфире радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым, Кириллом Варевдо. И вами, дорогие радиослушатели.
0: Вы присылаете свои вопросы. 8967 200 9702, 02 8967 200 ровно, -200, ровно Это сообщение на вайбер, на WhatsApp Есть телефон прямого эфира. Я надеюсь, у вас он просто вот в числе избранных. 8800 200 ровно Мы обещали чередовать и новости, и ваши вопросы. В России за 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%. Ну вот, вот вам и новость. Вот такая новость. Да. -да. А... А, в 2020 году Hyundai обновит модельный ряд в России. Хорошо. Что еще про Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности. Ну, пока они до нас дойдут, это вот. Полиссейт
1: нам опять же обещают в следующем году. Да,
0: автомобиль и с новый приедет.
1: Да, его еще. Хотя, как выглядит полисейт, уже все известно. Машину давно показали в Америке, и она впечатляет. А как выглядит Genesis никто не видел. Есть только такие типа
0: шпионских фотографий
1: фоточек. Обещает машина быть интересной, и я верю в то, что это будет прям крутая штука, но пока что официальный... Э официальной премьеры не было, я предполагаю, что могут в начале года в Америке на автосалоне показать эту машину, и уже тогда можно будет построить планы. Но если ее покажут действительно Но... в начале года, то, скорее всего, в 2020
0: она появится и у нас. И скорее всего, летом. Но а, то, что она будет в России, то, что уже запланировано... Это 200%. И... Это да, да. Можно даже ставки не принимать.
1: G80 обновят тоже скоро, и не обновятся, будет новое поколение. Говорят, будет а, немножко нетипичная машина, потому что. Потому что. Ну, не буду раскрывать все карты.
0: Россияне выбрали любимый цвет автомобиля. Ну. Белый. Эй, э, непрактично. Но люб... нравится людям что? Белый цвет. Зато, Три... зато 35... на снегу не видно. 35. На каком снегу? На где? любом снегу. Да, где этот снег теперь? Это как шубу купить, и вот она отдыхает в гардеробе. Так вот, в этом году среди всех расцветок самым популярным стал именно белый цвет. 35% автомобилистов отдали предпочтение. Да выбора просто не было. Ну, скорее всего, приходили в автосалон. Но
1: еще ко всему прочему могу сказать, что, как правило, белый цвет самый, самый дешевый, самый бесплатный. Потому что если за металлики многие автопроизводители дерут какие-то там... Разные деньги на самом деле а, Кстати, вопрос о том Сколько стоит краска для машин Это очень любопытная штука Я тут недавно а, посидел в конфигураторе Не посидел в конфигураторе Нет в России конфигуратора с ценами у Land Rover Но у них есть цвет, например Который стоит, внимание на Velar 677 тысяч рублей
0: Только цвет? Только цвет А что за цвет?
1: Это не предел У Porsche есть э, еще более дорогие Что цвет. за цвет это такой? Это такой серый матовый цвет Серый мат Серый мат Серый и мат хочется...
0: за 650 рублей? 677
1: тысяч А, ну рублей, нормально. Да. Чего? Ну, нормально да. как,
0: как раз маты и начинается после этой суммы. Здравствуйте. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте. Да, да поз... здравствуйте. здравствуйте. Очень приятно слушать вашу передачу. Я ваш поклонник, фанат... В течение, наверное, последних пяти лет я слушаю только комсомольскую правду. Всегда жду именно вашу передачу. Спасибо вам большое. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня вот такой вопрос. У меня один из автомобилей Toyota Highlander, который я покупал новым в 2012 году. Сейчас на одометре 270 тысяч. Масло не расходует никаких... Ну, видимых технических поломок нет. Что мне дальше ждать от этого автомобиля? А что за мотор?
1: 2,7 или 3,5? 3,5
0: это 2 FE. Принято, да. Да. Все, спасибо, принято. Сейчас. -ни Ничего не ждать
1: Машина такая Ну не то чтобы она бесконечно рабочая Но в общем Мотор 3.5 изучен хорошо Единственное что Ну как бы если если прям очень активно на машине ездить То достаточно мощный мотор С приличным крутящим моментом может коробку Ушатать, но если в принципе аккуратно Ездить и э, Спокойно и в режиме ежедневной Эксплуатации, вот вы много уже ездите И, и скорее всего э, Если захотите, еще может столько и проедете Потому что Тойоты э, Которые сделаны так, ну с учетом эксплуатации в Америке А это машина с американского рынка Главным образом Они там какие-то совершенно фантастические пробеги Наматывают на одометр Поэтому я бы от вашей машины Никаких подлянок бы не ждал
0: Здравствуйте Алло, Оксана, слушаем вас
2: Здравствуйте Здравствуйте. Очень приятно с вами пообщаться Еду на работу как раз Решила поменять автомобиль До этого ездила на Kia Picanto Но мечтаю о Мерседесе, Как специалисты Бюджет где-то а, до 800 а, тысяч рублей, посоветуйте, пожалуйста, вот а, такой вопрос. Спасибо, А спасибо,
1: какой Мерседес хотите, побольше, поменьше а, или что? В, э,
2: ну, вот у меня трое детей,
1: так.
2: вот, и поэтому, ну, до вот, 800 тысяч, даже не знаю, какого класса, А, Б, вот, С, вот, э, вот подскажите что-нибудь. Спасибо. Но
1: ашка, наверное, будет маловато, с учетом троих детей, потому что, во-первых, детей надо куда-то сажать. Во-вторых, багажник должен быть, у которой хоть что-то поместится. А класс, он маленький. С побольше, но тоже седан, не самый практичный автомобиль в качестве семейного. Если просто детей в школу возить, то, в принципе, любая из этих машин, наверное, подойдет. Но я бы все-таки, конечно, посмотрел бы что-нибудь... Ну, не знаю, вот тут как бы всегда есть дилеммы между размером автомобиля и его, условно говоря, там престижной составляющей. Мерседес это как бы дорого-богато, даже небольшой Mercedes. но, конечно, надо понимать, что там до 800 тысяч это будет либо С-класс такой уже, ну, в десятилетнем возрасте, в лучшем случае, даже постарше, ну, может быть, плюс-минус постарше предыдущего поколения еще, либо, ну, действительно, смотреть по посвежее А-класс или там... Может быть, кстати, хорошим вариантом будет Б-класс. Он по размеру по цене сопоставим с А-классом, но вместительнее у него, больше багажник, он выше, и в качестве семейного автомобиля наверное он будет хорош. Тем более, что мне кажется, что Б-класс в цене теряет чуть более активно, чем А или чем С, потому что а, ну немножко специфическая машина. Но для вас это скорее хорошая новость, потому что если вы найдете Б-класс а, с каким-то не очень большим пробегом, то скорее всего останетесь довольны. Я бы вот в этом направлении размышлял.
0: Так, э, доброе утро. BMW третье. 30 серии Гран-Туризма. 2015 год. 2.0. Бензин. 245 лошадей. Пробег 150 тысяч. Чистый немец. Один хозяин. Никаких проблем. Э, только расходники. Цепь не менял. Масло в, в коробке не менял. Нет показаний. Чего ожидать? Что пора менять уже, скажи а, человеку. Повезло
1: вам, что не было бы никаких проблем за такой пробег. В принципе, N20, B20 не самый плохой мотор, который ставился на BMW. Вот он был в двух вариантах мощности, 184, как в вашем случае, 245. Принципиальной разницы между этими моторами нет. Что касается ресурса, то я бы ориентировался на пробег там 200... 250 тысяч. Ну, то есть я думаю, что еще, если вот у вас, судя по всему, удачный экземпляр, я думаю, что еще тысяч 50 можно покататься.
0: А потом, а потом чего-нибудь лучше уже
1: подумывать, да, лучше менять до пробега э, в 200 тысяч. Психологически будет проще э, ее купить следующему покупателю. Все-таки не 200 плюс, да, пробег будет, а там меньше 200. И вы еще покатаетесь на этой машине, которая вас радует. И за это время саккумулируете какие-нибудь средства, чтобы добавить и купить что-то новое.
0: Мы продолжим через несколько минут программу Зови на газ, оставайтесь с нами. Здесь Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан Мартан, и, Мартан. и Натана в программе Опять спятница. Сболтай! И можешь смешивать. Дави на газ.
1: Давим на газ, чтобы получился тест-драйв. В прямом эфире.
0: Как-то у тебя получается из простых слов делать... Какие-то а это,
1: это потому что я журфак закончил. Понятно. СПБУ. Нас Давай. там такому не учили, но я закончил. Тест-драйв, поехали. Тест-драйв. Uh, расскажу про Audi Q3. Я покатался на этой неделе на этой машине и еще покатаюсь на выходных. И потом, может быть, еще что-то расскажу, если вдруг что-то новое, неожиданное для себя в этой машине найду. Audi Q3 второго поколения. Вот в Россию пришла эта машина вот буквально недавно. И сделана она платформе MQB, универсальной модульной платформе, на которой сейчас сделаны практически все автомобили концерна Volkswagen, в которые входят, напомню, и Skoda, и сам Volkswagen, и Seat, который у нас не продается, и Audi. В том числе. И предыдущий Q3 был сделан на базе старого Тигуана, а этот на базе уже нового Тигуана, ну, условно говоря, да, потому что платформа и технические решения у этих машин в общем схожи. Но, конечно, у Audi свой оригинальный кузов, не похожий на Volkswagen салон. Ну, собственно говоря, понятно, что Audi это Audi. По качеству отделки салона конечно, Audi получше будет, чем Тигуан, который выпускается в Калуге, но, на мой взгляд, не критично лучше. Потому что, если сравнивать, например, Q3 с Q5, с более ну, старшим по званию, то в салоне вот более компактной машины я ну, как бы, есть как бы более бюджетное решение. Это касается вот именно отделки, именно пластика, например, нижний пояс интерьера, он такой вот из жесткого пластика сделан, и в этом смысле он ближе к Volkswagen. Но вот смотришь сверху, и он такой нарядный. Мне вот что приглянулось в салоне, то, что а, передняя панель и а, отдел, ну, как бы дверные карты, Частично в районе подлокотников Отделаны таким интересным материалом Типа искусственный замши, Алькантара, наверное, в данном случае это называется Это под цвет кузова Машина такая рыженькая Темно-рыжий цвет Такой очень интересный Даже не темно-рыжий а Такой яркий рыжий, Очень приятный, если вы любите вообще яркие цвета И вот эти вот вставки в интерьере Они сделаны как раз под цвет кузова ну, В общем, машина такая, я бы сказал, дизайнерская что касается салона, то у 3 теперь есть виртуальные приборы. Ну, то есть, говоря, вместо классических циферблатов стоит дисплей, на котором можете что угодно смотреть. То есть там может быть а, и действительно как бы нарисованный спидометр с тахометром. Может, можно карту вывести на весь размер вот этого экрана. В общем, конфигурировать прибор можно по-разному. Ну, это как бы так очень по-современному сделано. А теперь новая мультимедийка новая мультимедийка. А, такая она встроена в глянцевую такую вот как бы... А, ну, то есть а, глянцевый экран, который, вокруг которого такое глянцевое обрамление из пластика. Выглядит нарядно. Пока пальцами ты дело трогать не начинаешь. Как только потрогал пальцами, все, остаются отпечатки. И, в общем-то, нарядность немножко уровень нарядности снижается, я бы так сказал. Но при этом ультимедийка сделана хорошо, все работает быстро, классно. Мне еще нравится, что на q третьем оставили классический блок управления климат-контроля с ручками, с кнопочками, а не так, как сейчас принято делать. Все в экран суют, потом иди там по этому меню ковыряйся. Едет машина здорово, но я ожидал, честно говоря, большего. Мотор 1.4 турбо, передний привод, это базовая версия. Есть еще двухлитровая версия с мотором 180 сил и полным приводом, должна быть прям намного шустрее. Но я ездил пока что только на такой машине. И, э, на мой взгляд, конечно, уж если брать машину, базовая цена, которая 2 253 тысячи рублей, э, плюс опции там еще можно наковырять еще на миллион. Запросто вообще в Audi. Э, то, наверное, нет смысла экономить на моторе и приводе. Лучше доплатить 309 тысяч и брать уже двухлитровую версию 180 сил, чтобы вот не чувствовать себя обделенным. Но главное не переусердствовать в конфигураторе, потому что э, вот даже эта машина стоит там, без малого 4 миллиона, а с полным приводом на все 4 бы она и потянула. За такой компактный небольшой автомобиль это очень
0: дорого. Я, я очень внимательно тебя слышал. Здесь в личку мне пришло сообщение. Михаил, будет время спросить у Кирилла, как он в электроавтомобиле называет педаль, которая рядом с тормозом.
1: Ну, наверное, Реостат можно ее назвать. Но вообще она везде
0: называется акселератор. Как бы так принято. Так педаль принято. газа. В электромобиль газа в автомобиле. В электро... в электромобил... Электрогаза. Электрогаза. Мы обязательно встретим. Спасибо большое. Это была программа Давина Газ, Кирилл Бревдов. Михаил Антонов.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.